0: Lições do dia em que os leões jejuaram. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 6. Livro do profeta Daniel, capítulo 6. E eu gostaria de iniciar a leitura, e aos que puderem se colocar de pé, que assim o façam, a leitura inicial, os dois primeiros versos deste capítulo, Daniel, capítulo de número 6, e registra a palavra do Senhor. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a cento e vinte sátrapas que estivessem por todo o reino e, sobre eles, três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos Deus, fala conosco nesta manhã abençoa nossa vida, fortalece a nossa fé e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Daniel era um jovem hebreu, dentre aqueles que foram levados cativos no ano 605 a.C. à Babilônia. Daniel Foi um dos homens que era da linhagem real, como nós lemos em Daniel capítulo 1, versículo 3. Ele foi levado a Nabucodonosor por as penais. Para que você se localize na história da escrituração bíblica e no contexto do reino, ele era contemporâneo do profeta Jeremias, assim também como de Ezequias. Daniel, ele serviu, foi um homem muito apto e com 20 anos ele já estava servindo na cabeça do reino na cabeça do do império. Esse homem, ele serviu a seis imperadores babilônicos e a dois imperadores persas. É um homem que viveu bastante tempo, com 20 anos ele já tinha essas funções, e por 65 anos exerceu funções no no cabeçal dos impérios persas, e babilônicos, tanto é que ele morre com cerca, segundo a tradição diz, 85 anos numa região que hoje se encontra no Irã. O livro de Daniel é um livro muito interessante, são 12 capítulos e do capítulo 1 ao capítulo 6 nós temos aspectos relacionados ao momento histórico. Mas no capítulo 2, uma parte do capítulo 2, do capítulo 7 ao capítulo 12, nós vemos um livro escatológico, falando do fim dos tempos. No capítulo 2, nós vemos, por exemplo, a mensagem daquele Messias que viria com uma grande pedra, então demolindo os reinos. Nós temos também menções sobre a segunda parte do retorno de Jesus, a partir do capítulo 7, por exemplo, nós temos a menção do Messias, do príncipe que seria tirado, né, falando do Messias, falando o Senhor. Jesus e já apontando para o Senhor Jesus na sua crucificação ali em Daniel capítulo de número 9. A gente vê, por exemplo, falando a respeito dos reinos, falando a respeito do retorno de Jesus, falando a respeito, por exemplo, do próprio anticristo, o governo do anticristo em Daniel capítulo número 11 e no capítulo 12 a Bíblia fala através do livro, do escrito desse homem, desse profeta, falando a respeito da ressurreição dos salvos e da ressurreição dos Que é onde ser condenados. O livro de Daniel, então, é um livro muito interessante. E falar da história de Daniel, não podíamos deixar de falar dos leões, porque todos nós sabemos conhecemos a respeito da história de Daniel na cova dos leões. Eu queria, então, aproveitar esta manhã para falar sobre esse dia que os leões jejuam. Eles não comem, assim, eles deveriam comer, é o normal deles comerem, mas nesse dia, os leões fizeram um jejum. Eu gostaria de ler alguns textos que tratam a respeito do contexto desta história. E começamos, então, com o versículo de número 3. A Bíblia diz, então... O mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito que Excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Ele se distinguiu porque ele tinha um espírito excelente. Ele era uma pessoa bela, ele tinha uma linhagem real, Era uma pessoa culta, era uma pessoa... Mas nesse texto não está falando da beleza física, não está falando do intelecto dele, não está falando da forma de se vestir, não está falando da sua forma de falar. Está falando do seu espírito. O conjunto da obra está falando de todo o ser de Daniel. Daniel se sobressaía dentre todos porque tinha um espírito excelente nós devemos buscar a excelência, para as coisas de Deus, muitas vezes nós não procuramos ser excelentes, todos nós temos limites, todos nós temos uma configuração que nos delineia dentro de, um, de uma circunstância né, delimitadora, me perdoa, então a redundância quanto ao termo, mas enfim, não, é, não, não somos pessoas plenas no conhecimento de tudo, nem todos recebem todos os dons, por exemplo, alguns recebem, como diz 1 Pedro capítulo 4, né, Deus dá os seus dons conforme lhe apraz, como diz 1 Coríntios capítulo 12, assim como nós vemos 1 Coríntios capítulo 14, então nós somos diferentes, temos capacidades diferentes, mas todos nós podemos oferecer a Deus e também a nossa sociedade, sociedade nosso contexto, o nosso melhor. Ah, mas eu só tenho, eu só tenho é, esses pãezinhos esses peixes eu não tenho nada a oferecer, mas ele ofereceu, aquele jovem ofereceu o seu melhor, ah, eu não sei, eu não sei fazer muitas coisas, mas o que você sabe fazer? Ofereça o seu melhor, porque muitas vezes o que Deus espera é o nosso melhor, aquela viúva pobre, ela não ofereceu todo o dinheiro do mundo, ela não ofereceu nem as maiores moedas que havia, ela ofereceu duas menores moedas, a lépta, né? então ela ofereceu duas moedinhas da lépta, né? dois centavos, mas... Para ela, aquilo era o melhor que ela podia oferecer. Nós temos que aprender a oferecer a Deus um culto de excelência. Nós devemos servir a Deus com espírito de excelência. E nós devemos ser observados, nossa sociedade, como pessoas excelentes. Há pessoas que, por exemplo, se destacam na sociedade, você fala assim, é, por que, que essa pessoa se destaca e eu que sou crente não me destaco? Por que, que essa pessoa não serve a Deus? É uma pessoa que tem uma vida dissoluta, é uma pessoa que tem uma vida errada, mas por que, que ela consegue isso ou não consigo? Ora, essa pessoa chega mais cedo no trabalho, sai mais tarde, se dedica melhor, procura tratar com inteligência, otimizar o seu tempo. Não é o fato de você ser convertido que você vai ser o melhor funcionário, você pode ter Ser o pior funcionário, porque se você se acomodar, se você relaxar, você vai ser assim. Daniel procurava ser excelente. Daniel tinha um espírito excelente, ele se sobressaía com excelência. Meus amados, nós vemos na Bíblia a Bíblia falando de coisas excelentes. Nós vemos em 1 Reis, por exemplo, 1 Crônicas, capítulo 22. Nós temos ali a casa do Senhor oferecida de maneira excelente ao Senhor. Era o melhor que havia e foi oferecida dedicada por Salomão ao Senhor, uma casa com excelência. Nós vemos no Salmo de número 150, por exemplo, um louvor oferecido com excelência. Nós vemos em Eclesiastes, capítulo número 7, a sabedoria excelente. Nós devemos buscar a sabedoria com excelência. Nós vemos vários textos. Nós vemos, por exemplo, a mentalidade excelente que o servo de Deus deve ter, como nós lemos ali em humanos capítulo de número 12, nós lemos ali em 1, Cor... 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo número 4, nós devemos oferecer a Deus poder excelente, né? temos um tesouro em vasos de barro, então temos que oferecer a Deus um poder com excelência, aquilo que destrói, que quebra grilhões, temos que ter uma fé excelente meus amados irmãos, nós vemos por exemplo o apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo a Timóteo e falando que ele devia manejar a palavra do Senhor com excelência. A carta final de Paulo, segundo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele devia manejar a palavra com excelência, não tendo que se vergonhar, mas muitas vezes pregadores não, não se dedicam na palavra, nós devemos dedicar, podemos não ser os é, é, as as melhores melhores pregadores, podemos não ser os melhores evangelistas, podemos não ser os melhores diáconos, podemos não ser os melhores operadores de som, podemos não ser os melhores músicos, mas devemos fazer tudo com que? Com excelência, devemos estudar, devemos nos aplicar, devemos procurar oferecer a Deus com excelência, a Bíblia fala em Filipenses capítulo número 3 que nós devemos oferecer a Deus ah, uma vida de excelência, nós vemos por exemplo em Tito capítulo 2 que nós devemos oferecer um ensino com excelência então se você é professor de escola bíblica dominical, procure oferecer um ensino com excelência você que ensina, procure oferecer com excelência porque Deus é um Deus de excelência Deus é um Deus que espera excelência a Bíblia diz que esse homem Daniel, ele se sobressaiu dentre os presidentes E dentre os sátrapas, eram 120 120 sátrapas, eram três presidentes, ou seja, 123 pessoas e Daniel era o melhor de todos, não está dizendo que era porque ele tinha revelação. Não é, está dizendo porque ele era culto, está dizendo porque ele era excelente, é o conjunto da obra, então nós devemos ser pessoas excelentes, procure melhorar, se você trabalha numa empresa, procure ser o melhor funcionário da empresa, ah, mas o outro tem mais tempo, ah, o outro conhece o meu chefe, procure ser o melhor, procure olhar para o que essas pessoas que são as melhores do seu trabalho fazem e procure fazer mais. Na época que trabalhava na loja, na fábrica, eu estudava muito a respeito disso. E uma das, um dos princípios que eu, que eu aprendi, e eu gosto de ler biografias, e das biografias das pessoas que fizeram diferença no meio empresarial, era o seguinte: o bom funcionário não é aquele que não faz o que você pede, nem é aquele que faz o que você pede mas é aquele que faz além do que você pede. funcionário que só faz o que o chefe pede, ele vai ser normal. Aliás, é o mínimo que ele tem que fazer. Você tem que fazer mais, você tem que ir além, você tem que ser notado com excelência. Seja excelente na sua empresa, seja excelente na sua casa, seja excelente no seu ministério, seja excelente na sua vida. Diga à pessoa que está do seu lado, seja excelente. Porque bom tem muitos aí bom tem muitos, você tem que ser excelente, há uma segunda, um segundo aprendizado que nós aprendemos com Daniel, é o que nós lemos nesse versículo número 4 que está em tela, então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma porque ele era o quê? Ele era fiel, e não se achava nele nem erro, nem culpa. 122 pessoas invejavam Daniel. Eram 120 sátrapas, eram três presidentes, Daniel era um deles, 122 pessoas procuravam ocasião para acusar Daniel. 122 pessoas procuravam um erro em Daniel. Quando você se sobressai, as pessoas, muitas das pessoas, não todas, mas muitas das pessoas que ficaram atrás vão procurar te difamar. Vão procurar ocasião para falar mal de você. Não é verdade? Você alcança um posto em qualquer área da vida que você chegou na ponta, as pessoas, ele tem alguma coisa errada, vão procurar alguma coisa, você enriqueceu, roubou alguém, enganou alguém, você, alguma coisa as pessoas vão procurar em você, porque elas não entendem que você pode subir por causa da excelência da sua vida, se você for excelente, você vai subir na vida, saiba disso, se você for excelente, você vai crescer, mas saiba que vai haver inveja também, 122 pessoas, agora o texto diz: Não encontraram nada, nem culpa alguma, porque ele era o que fiel. Ele era o que fiel. fiel. A Bíblia fala de algumas pessoas são chamadas de fiéis. Números capítulo 12: A Bíblia diz que Moisés era fiel. A Bíblia diz, nesse Daniel capítulo 6, que Daniel era fiel. A Bíblia diz em Jó, capítulo 1 que Jó era fiel. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 22, que Josias era fiel, não não ia nem para a direita, nem ia para a esquerda. 1 Coríntios, capítulo 4, a Bíblia diz que Timóteo era fiel. A Bíblia fala em 1 Timóteo, capítulo 1, que Paulo era fiel. A Bíblia fala em Colossenses, capítulo 1 e capítulo 4, sobre três homens fiéis. A Bíblia fala, por exemplo, no capítulo 1 de Colossenses, que Epáfras e Tíquico eram meninos ministros fiéis. E a Bíblia fala em Colossenses capítulo 4 sobre o Onésimo, que é fiel, a Bíblia fala de duas pessoas fiéis em Apocalipse capítulo 1 e Apocalipse capítulo 2, em Apocalipse capítulo 1 fala a respeito de Jesus, a testemunha fiel, a Bíblia fala no capítulo 2 de Apocalipse, sobre Antipas, ele que é testemunha, ele é um homem fiel, mas a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, o seguinte, olha, ser fiel até a morte, a carta para Esmirna, e dar-te-ei a coroa da vida, ou seja, quem for fiel até a morte vai receber a coroa da vida, quando você é fiel, saiba de uma coisa, as pessoas vão procurar ocasião oportuna para achar erros e expor os teus erros, mas eu quero dizer para você, permaneça fiel, apesar das perseguições, permaneça fiel, meus amados, ser fiel, no momento sem perseguições é fácil, Ser fiel, ah, eu eu não vou ofertar porque eu estou passando uma situação difícil, ser fiel nessas horas, ah, eu não vou vou ser fiel à minha casa porque eu estou passando uma situação difícil na minha casa, é fácil meus amados, difícil é quando há crise, difícil é quando há lutas, ser fiel, ser fiel na igreja, ser fiel no ministério, quando há crise, aí você mostra quem é fiel, quantos rachas de igreja existem, porque há crises nas igrejas, igrejas passam por crises, passam por situações, e nessa ocasião, muitos metem malho, muitos aproveitam e saem, mas quantos são os fiéis que permanecem? Então, meus amados, fidelidade é um traço de caráter, esse homem Ele cresceu porque foi excelente, mas ele permaneceu porque ele era fiel. Porque muitos chegam à excelência, mas depois se corrompem. Muitos chegam a uma posição alta e depois começam a ceder, não é verdade? Você conhece gente assim? Por quê? Porque não são fiéis. A fidelidade se nota na integridade do caráter. A sinceridade do coração diante de Deus exige fidelidade a Deus. Amados irmãos, então, nós entendemos que esse homem, ele cresceu na excelência e ele era um homem fiel. Mas, há uma terceira característica que nós vemos na vida deste homem de Daniel. A Bíblia diz no versículo de número 5, Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus, ciladas, artimanhas, eles entenderam o seguinte, não achamos achamos erro, tem alguma coisa que a gente tem que fazer para derrubar esse homem, as pessoas querem nos derrubar, as pessoas querem armar ciladas, porque nem todos aceitam o sucesso dos outros, nem todos aceitam a prosperidade dos outros, nem todos aceitam a simples felicidade dos outros, você sabe que tem pessoa que fica doente pela felicidade por causa do vizinho? Você, a pessoa fica febril, como é que ele consegue eu não consigo? Tem pessoas com espírito tão mesquinho, que elas não podem ver o outro indo uma situação melhor que elas invejosos, gananciosos pequenos, mesquinhos a Bíblia diz então que eles procuram mas não acham, porque esse homem é fiel então ele fala, vamos tentar o seguinte, vamos procurar na lei do Deus dele, para ver se tem alguma coisa que possam condená-los meus amados, o inimigo nos cerca de artimanhas, a Bíblia diz em Mateus capítulo de número 13 sobre o joio que são enfim, os filhos enviados por Satanás e o trigo, que são os filhos do reino, e a Bíblia diz que quem planta o joio é o diabo, é o inimigo que é o diabo, Satanás, ele planta o joio no meio do trigo, no meio da igreja existe o joio, existem pessoas que se dizem cristãs, aparentam ser cristãs, porque eu não sei se você já viu um joio, trigo, nós temos uma ideia, porque tem muitas imagens do trigo, mas, se você olhar o joio numa foto, você praticamente não vai ver diferença, que é muito parecida. O caso é que o joio não produz nada de bom. O trigo, sim. Você extrai a farinha, mas o joio se mistura. Dá um trabalho muito grande. A Bíblia diz que a separação do joio e do trigo só vai acontecer no porvir, com o Senhor Jesus. Mas, o joio está no meio do trigo. O que eu quero dizer com isso? que no meio do trigo, no meio da igreja, há muitos que são plantados pelo diabo para suscitar confusão, suscitar dificuldades. Quantos se desviam da casa do Senhor dentro da casa do Senhor? É dentro da casa do Senhor, no meio dos seus amigos de confraternização, os amigos que que estão aqui louvando a Deus, levantando seus braços, ofertando e e, e, trabalhando nas equipes ministeriais, muitas vezes são enviados pelo diabo para disseminar Contendas para disseminar murmurações e a Bíblia fala em Mateus 13 que são enviados para isso a Bíblia diz sobre Lucas capítulo 8 né, os que ficam a meio do caminho são, são tirados por Satanás Satanás quer tirar todo mundo do caminho Satanás quer destruir as nossas vidas e Satanás ele trabalha na mentira o Senhor Jesus diz Satanás é pai a gente ouve muito falar, as pessoas dizem assim, Deus é pai, Deus é pai, mas o diabo também é pai, porque o Senhor Jesus diz em João capítulo 8, versículo 44, o seguinte, que o diabo é pai da mentira, mentira. ou seja, ele trabalha com ardiz, ele trabalha com sutileza, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 11, que Satanás é astuto, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo número 12, que Satanás é o sedutor, ele, trabalha com duas palavras, inclusive Apocalipse 12, que ele é o enganador e que ele é o sedutor, ou seja, ele seduz as pessoas, a conversa de Satanás, ele procura seduzir, ele procura enganar as pessoas, é por isso que a Bíblia diz, em 1 Pedro capítulo 5, olha, sede sóbrios e vigilantes, Satanás anda ao redor, nosso bramando como leão, procurando oportunidade para nós, tragar, meus amados irmãos, nós devemos, ter muito cuidado, que Satanás anda ao nosso derredor, Satanás está procurando ocasião, para nos atacar, Satanás estava rodeando a vida de Jó, para condená-lo, e Deus o defendeu, eu quero que você entenda uma coisa, que nós temos, em primeiro lugar, Deus que é nosso pai, se Satanás é pai dos mentirosos, Deus é pai dos que agem na verdade, em segundo lugar, eu quero dizer que Jesus é nosso advogado perante o pai, como a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 1, nós temos o advogado junto ao pai, Jesus Cristo, amém queridos? Então, por isso nós devemos revestir-nos da armadura de Deus, para que possamos revestir resistir no dia mal e depois de obtermos a vitória, nós permanecermos inabaláveis. Para quê? como diz Efésios capítulo 5, resistirmos às ciladas de Satanás, porque ele coloca ciladas. Nós vemos que esses homens que trabalhavam com Paulo, davam bom dia, trabalhavam com Daniel, perdão, davam bom dia a Daniel, comiam com Daniel, trabalhavam com Daniel, davam um tapinha nas costas de Daniel, queriam derrubar Daniel, queriam armar ciladas. Então, fique atento, porque tem muita gente que perde na sua vida porque não vigiou. O Senhor Jesus, ele fala para os discípulos, eles deviam orar e deviam vigiar. Ele não falou só para orarem, ele falou para vigiarem, não é verdade? Por quê? Porque eles podiam orar, mas podiam se não vigiar sem perder. Meus amados irmãos, tem muita gente que perde oportunidades na vida porque não vigiaram. Nós devemos estar atentos. A Bíblia diz para nós não confiarmos no homem. Nós não confiarmos nem no nosso coração, enganoso, pois é o coração mais do que todas as coisas, e não devemos enganar no homem, é, é, confiar no homem. Nós devemos confiar em Deus. Vamos ver os frutos. Vamos ver os frutos dessas vidas nesse momento. Daniel se cerca de pessoas, Daniel tem poder, Daniel é um dos três maiores de todo o império, mas as pessoas querem derrubá-lo. E aí, nós devemos então ver o exemplo de Daniel. Outra coisa que nós aprendemos com Daniel é que está no versículo número 10, que você pode ver aí, você pode ler comigo, a Bíblia diz o seguinte, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas aberta, abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. A ordem era, olha, você não pode orar a outro Deus, você não pode, a questão é o imperador, é o nosso rei, não pode dizer infidelidade, Daniel, o que é que fez? Bom, tem leis e eu vou obedecer. Nós aprendemos a obedecer todas as leis. Mas nós aprendemos, vocês lembram daquela série sobre o princípio de autoridade que nós vemos aqui? Existem, acima dos poderes delegados aos homens, existem outras leis. Existe a lei de Deus. Existe a lei da consciência. Então, se houver alguma lei que me impeça e alguma lei lavrada pelos homens, que não me impeça de adorar a Deus, servir a Deus e, e agir com minha consciência tranquila, eu tenho que obedecer essas leis, tenho que obedecer agora, se eles quebram as leis que estão acima, nós temos a autoridade suprema, nós temos autoridades verais, nós temos autoridade de consciência, e só em quarto lugar, nós temos a autoridade delegada aos homens. Ou seja, se não nas leis... da é, 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 referenciadas, referendadas pelas autoridades humanas, se não ultrapassarem a lei divina, se não ultrapassar a lei da consciência, eu tenho que obedecer, tenho que me submeter. Agora, se eles mandarem eu fazer alguma coisa que vá contra mim, eu não posso. Se houver um decreto que mande eu dar um tiro numa pessoa, uh, que me desobedeça, eu não vou obedecer, eu não vou obedecer, porque isso vai contra a lei da minha consciência não, a lei é que você toma se cuta. se um pastor isso, assim, eu vou desobedecer esse pastor, porque isso vai contra a lei de Deus, vai contra a lei da minha consciência, nós temos uma lei interna nossa, e é o bom senso vai, vai, vai mostrar muito bem isso de maneira coletiva, que as leis não podem estar acima da consciência, a lei de Deus tampouco, pode estar abaixo da lei dos homens, proibiram ele de orar, ele falou, não vou deixar de orar, a Bíblia diz que Daniel então, ele desobedece ao rei, porque ele obedece a Deus, aí como nós lemos em Atos capítulo 5, antes importa obedecer a Deus que aos homens, com Pedro vai falar a respeito disso, Daniel então falou, não, eu vou orar, eu vou dar graças, nós aprendemos vários textos sobre dar graças, coisa bonita, nós temos por exemplo, o Senhor Jesus, Mateus capítulo 14, dando graças pelo alimento, aí nós vemos o apóstolo Paulo, eh, Romanos capítulo 14, dando graças pelo alimento, ao Senhor Jesus, ele faz a pergunta quando, daqueles, daqueles leprosos curados, ele fala, em Lucas capítulo número 17, ele fala assim: Poxa, porventura, não houve um que voltou para dar graças? Ele faz essa pergunta. Meus amados, por isso que nossas orações, como diz Filipenses capítulo 4, tem que ter ações de graças. Aí nos lembramos de 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando dizem: 'Tudo dai graças' assim como eu aprendi lá em casa, com meus pais eu ensino meus filhos, eu dou graças, eu não como sem dar graças, claro, você vai estar no jantar, com ninguém é crente ali, ninguém para para dar graças, então eu sou sutil, eu não fecho meus olhos e falo, vamos orar agora, vamos ficar de pé, não vou fazer isso, você é uma pessoa antissocial, você é uma pessoa, vou, vou ser julgado de maneira incorreta, não eu simplesmente agradeço o meu silêncio com olhos olhos abertos. Agora, quando eu estou no meio da crentalhada, como a gente chama aí, meus irmãos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Estou em casa, estou na família, a gente vai no shopping, senta na prazimentação, nós ali, o que nós fazemos? e aí está a minha família para dizer, nós damos graças, porque o Senhor Jesus fez isso em Mateus 14, o apóstolo Paulo também fez isso em Romanos capítulo 14, então nós devemos fazer isso, agradecer a Deus, agradecer a Deus mais do que reclamar, nós podemos, claro, desabafar, não estou falando isso, nós temos que abrir nosso coração a Deus, como diz Lamentações capítulo 2, nós devemos derramar o nosso coração a Deus, como, derrama, como derramamos água, mas nós devemos também agradecer Agradecer a Deus, olha, abre o teu coração, fale meu pé, tá doendo. Pisaram no meu dedo, mindinho. Pode falar, pode dar essa reclamada a Deus, porque Deus gosta de um coração sincero. Agora, não deixe de agradecer. O Senhor Jesus ensina naquela oração, no meio ah, da sua do sermão do monte, é, você tem Mateus capítulo 5, 6 e 7. No 6, Jesus faz aquele ensino de oração que as sociedades bíblicas colocaram a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, você pode dizer o resto? Santificado, seja o teu nome, venha a nós. E aí ele vai ensinando até o momento que olha, o pão nosso de cada dia, de cada dia nós hoje, perdoa, ele ensina toda a estrutura, mas no bojo dessa oração tenho que gratidão, Deus muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo, pelo teu sustento, muito obrigado pelo teu, teu cuidado, muito obrigado pelo pão que me das pelo alimento, pela família, pela igreja, pela saúde, eu tenho pouca saúde, então muito obrigado pela saúde que me das ainda que seja limitada, muito obrigado hoje a minha irmã ali falou, fez 90 anos de idade, que benção minha irmã, que alegria saber isso mas a irmã parece uma jovenzinha de 60. Mas que bênção, 90 anos de idade. Vamos aplaudir o Senhor pela nossa irmã? Que bênção. Glória a Deus. Devemos dar graças. Nós lemos agradecimento a Deus, Noé foi grato a Deus, levantou um altar ao Senhor, Jacó foi grato a Deus, levantou um altar ao Senhor, Abraão foi grato a Deus, levantou um altar ao Senhor, Isaac foi grato a Deus, levantou um altar ao Senhor, Raquel, Gênesis capítulo 30, ela foi grata a Deus, nós devemos ser gratos a Deus. Outra questão que nós devemos aprender desse dia, é que você deve permanecer firme, não ceder diante dos sofrimentos. A Bíblia diz, em versículos 16 e 17, o seguinte, então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dois leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Olha só o que, que o rei falou. Olha, você vai ter que ser lançado na cova dos leões. Né? Você é excelente, você é um cara maravilhoso, mas você desobedeceu a lei. Eles falaram que você orou ao teu Deus. Então, o que esse é Deus te livre? Continua dizendo o texto. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com seu próprio anel, e com um dos seus grandes, para que nada mudasse a respeito de Daniel. Leões. Leões são mamíferos carnívoros, que se encontram em dois continentes, hoje se encontram em dois continentes, na África subsaariana, e também no oeste da Índia. Existem oito categorias diferentes de leões, meus amados, para tristeza nossa, em 50 anos a população humana ela multiplicou num nível quase maltusiano. Agora, os leões, eles caíram de cerca de 100 mil leões, e hoje nós só temos 30 mil leões, segundo ah, se estima. Ou seja, daqui a alguns anos, se nada for feito, os leões entrarão em extinção. É interessante notar que os leões são animais que se adaptam muito bem à vida em cativeiro, porque os leões vivem, em média, de de 10 a 14 anos de vida, alguns chegam a 16 anos de idade, em natura, mas, no cativeiro, chegam a 30 anos, eles podem duplicar a sua sua vida, porque os leões são animais um pouco preguiçosos. Você sabia disso? Para você ter noção, os leões ficam em repouso, Olha, nós, humanos, geralmente dormimos, das 24 horas do dia, nós geralmente dormimos um terço. Ficamos oito horas dormindo, alguns mais, outros menos, mas essa é a média, oito horas por dia. Os leões costumam repousar 16 horas por dia, até 20 horas repousando. Aí você fica imaginando, bom, de 24 horas do dia, eles repousam 20 horas. Esse repouso inclui dormir e ficar relaxado, ali parado, olhando os campos. Às vezes você vê algum documentário, animais passando na frente do leão, e o leão nada faz, não é verdade? Porque ele está com preguiça, ele está nesse sono, a comida passa na frente, ele fala, "Ah, deixa para comer depois. Aí o que que o leão faz? O leão tem, então, seis, oito horas, seis, quatro horas, de trabalho, ele é um animal que começa, então, a a acordar à noite. É interessante que o hábito do leão é noturno, ele poucas vezes caça durante o dia, ele fica relaxado, dormindo, relaxando, olhando, mas à noite é quando o leão vai à caça. Aliás, quem mais vai à caça são as leoas, mais do que os leões, mas os leões também vão à caça mas eles têm esse hábito noturno. Eles comem, em média, de 50 a 300 quilos, é a necessidade deles. Por isso que eles se dão bem mais em cativeiro, porque é uma regra maior da alimentação deles. Pois bem, imagine você, e nós sabemos pela história bíblica, que Daniel é lançado ali na noite, no início da noite, na manhã seguinte o rei vai procurá-lo. Ou seja, ele passa exatamente o período da noite, que é o período quando os leões vão à caça. É interessante notar que no momento de maior fome dos leões é que Daniel é lançado naquela cova. Lançaram na cova dos leões. Nós devemos entender o seguinte: que Deus A Bíblia diz em Provérbios capítulo 11, Deus prova o justo. A Bíblia diz em Provérbios capítulo número 17. Deus prova os corações. Salmo 11, Deus prova o justo. Provérbios 17, Deus prova os corações. Mas, e nós devemos lembrar, uh, Deuteronômio, capítulo 8, diz que Deus nos leva para o deserto para nos provar ali. Deus nos leva ao deserto. A Bíblia mostra, em Mateus, capítulo 4, que o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser tentado ali. Foi o Espírito Santo. Não foi o diabo que conduziu, o diabo estava lá esperando. Quem conduziu foi o Espírito Santo. Deus nos leva a fases de provações. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, disse Jesus, pois eu que venci o mundo. É por isso que Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim, Bem-aventurado o que suporta a provação, pois tendo, sendo, sendo aprovado nela, ele que acontecerá com ele? Ele receberá o que? a coroa da vida, como nós mencionamos de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Ou seja, nós enfrentamos provações. Deus permite que nós enfrentemos desertos. Deus permite que Daniel seja lançado na cova dos leões. Qual era o erro dele? Nenhum. Aconteceu uma injustiça aqui. Deus permitiu uma injustiça. Ele foi lançado na cova dos leões. Mas o que acontece é que Deus estava com ele e fechou a boca do leão. Ele nos envia ao deserto, mas nos dá livramento, nos dá o maná diário e nos dá direção através das colunas de nuvem de fogo. Meus amados, podemos passar pelas dificuldades, mas nunca estaremos sozinhos, porque Deus estará conosco. Amém, queridos? Sexta lição que nós aprendemos está no versículo número 19 até o versículo de número 21. Diz a palavra de Deus, pela manhã, ao romper do dia... Levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Você viu que ele passou a noite, a madrugada lá. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Falou com voz triste. O imperador gostava de Daniel. Ele falou, Daniel, servo do Deus vivo. Falou assim, sem ânimo. Dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões, ele faz uma pergunta sem saber que Daniel está vivo, e de repente ele ouve uma voz, a Bíblia diz, então, Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente, o rei, ele falou por desencarro de consciência, o rei não dormiu a noite, o rei procurou o rivotril, não achou, procurou o pátio, não achou, procurou a maracugina, não achou, o rei acordou com olheira, ele chegou, foi correndo lá, Daniel, está vivo, Daniel? Ele falou triste, mas ele falou porque acreditava que algo podia acontecer, aí Daniel fala, ó rei, vive eternamente, eu estou vivo sim, os leões não me comeram, não me devoraram, eu estou aqui inteiro, meus amados irmãos, Deus é um Deus que livra, Deus é o mesmo Deus que livra, é o Deus que livrou Noé, Gênesis capítulo 9, é o Deus que livrou Ló, é, Gênesis capítulo 19, é Deus que livrou tantas pessoas, livrou da prisão Pedro, Atos capítulo 12, livrou Paulo e Silas da prisão, Atos capítulo 16, é o mesmo Deus que nos livra, eu gosto daquele texto que diz no Salmo número 50, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás, olha que coisa bonita, meus amados irmãos, nós devemos invocar a Deus, mesmo no deserto, nas situações difíceis, nos lançaram na, na cova dos leões injustamente, nos perseguiram injustamente, mas Deus vai dar vitória à sua vida, amém queridos? E aí, nós vamos ao versículo 22. Olha que coisa bonita. Ele continua dizendo o seguinte, O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, o rei, não cometi delito algum. Olha, ele falou, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. Ele glorificou a Deus pelo livramento. Ele reconheceu que quem o livrou foi Deus. A gente não sabe se ele viu o anjo. A gente não sabe se ele só sentiu o anjo. A gente só sabe de uma coisa, que Deus enviou o anjo para fechar a boca daqueles leões. Aqueles leões ficaram em jejum forçado. Se você quer saber o dia que os leões jejuaram, esse foi o dia que os leões jejuaram. Eles não comeram porque Deus fechou a boca dos leões, e ele glorificou a Deus, ele reconheceu a Deus, meus amados, tudo que acontece em nossa vida, Deus está no controle, e quando Deus tiver, te der um livramento, atribua a glória a Deus, foi Deus que me livrou, foi Deus que me deu esse emprego, foi Deus que me deu esse ganho, foi Deus que me deu essa conquista, foi Deus que me deu essa vitória, foi Deus que me deu isso, foi Deus que me deu, que você glorifique a Deus, eu gosto muito do catecismo de Westminster, de 1647, é um catecismo que tem 196 perguntas e a primeira pergunta desse catecismo é a seguinte, qual é o fim supremo do homem? E a resposta é, o fim supremo do homem é glorificar a Deus. e gozá-lo para sempre, usufruí-lo para sempre, essa é a função primordial, primordial do homem, glorificar a Deus Deus espera que você dê glória a ele por toda a sua vida amém queridos? Nós devemos dar glória a Deus entre os gentios, como diz a Bíblia em Salmo, no Salmo 18 devemos dar glória a Deus com o nosso entendimento como diz o Salmo de número 47 devemos dar glória a Deus com a nossa boca, como diz o Salmo 51 devemos dar glória a Deus com a nossa alma, como diz o Salmo 103. Devemos dar glória a Deus em todo momento glorificarmos a Deus. Amém? Então esse homem ele foi livre, mas deu glórias a Deus. A Bíblia diz é uma, a oitava coisa que nós aprendemos, versículo número 25 a 27. Então Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Só faltou ele falar paz do Senhor. Ele falou, paz vos seja multiplicada, Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim, ele livra e salva e faz sinais e maravilhas, parece que esse rei ficou pentecostal nessa hora, ele livra, salva, faz maravilha, só faltou da aleluia, se não é ali no céu na terra, foi ele que livrou a Daniel do poder dos leões. Meus amados irmãos, o nosso testemunho mostra aos que não conhecem a Deus o poder de Deus e a glória de Deus. Eles vão glorificar a Deus pelo que Deus fez na sua vida, o livramento que te deu. Deus, ele ele opera grande livramento na nossa vida, mas nós temos que dizer aos outros, olha, foi Deus que fez isso, porque eles vão começar a ver, Deus está com ele, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus que livra. E esse homem, então, no no poder que ele tem, ele faz o decreto, olha, todos agora vão temer e tremer diante desse Deus, não vão temer mais diante de mim. Olha só a mudança que ele faz, ele era o objeto de culto, agora ele passa a dizer, pelo testemunho de Daniel, o objeto de culto é o Senhor Deus. Meus amados irmãos, através da sua vida, do seu testemunho, da sua vitória, do seu livramento, Deus vai ser glorificado na vida de outros. Amém, queridos? É por causa de uns que outros vão ah, glorificar a Deus. Tertuliano, ele falou em Apologética, na Apologética de número 50, olha, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, meus amados irmãos, às vezes é o teu sofrimento que vai fazer com que a igreja sofra. Às vezes você vai sofrer, as pessoas vão ver a sua luta, vão ver você sendo lançado na cova dos leões, mas quando verem você ter a vitória e você glorificando a Deus, vão falar, eu quero seguir esse Deus, eu quero ter esse Deus e o último texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A Bíblia diz, Daniel, pois, versículo 28, Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario, e no reinado de Ciro, o Persa. Meus amados irmãos, tudo, Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado. A Bíblia diz, Jó capítulo 14, os dias do homem estão contados, mas Deus sabe os nossos dias, sabe o nosso tempo. A Bíblia diz no Salmo 75, olha, eu determino o dia para julgar as pessoas. Deus sabe o momento certo que nós vamos passar por dificuldades e nós vamos ser julgados, mas eu quero dizer para vocês que Deus é um Deus que tem o planejamento de toda a nossa vida. Jó capítulo 42, Jó lhe fala, olha, eu sei, Senhor, que nenhum dos teus planos, pode ser frustrado. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um tempo para a sua vitória. Deus tem um tempo para você. E Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro. Esse homem se alongou. Começou a sua vida com 20 anos. Como eu falei para vocês, ele serviu a seis imperadores babilônicos. Dois imperadores, esses dois, Dario e o Ciro, imperadores persas. Esse homem vai morrer em ditosa velhice aos 85 anos próspero, abençoado e permanecendo fiel. Por quê? Porque nos momentos mais difíceis ele foi fiel. Eu quero dizer a você, seja fiel. Ainda que as pessoas invejem você, continue sendo fiel. Ainda que você seja perseguido, continue sendo fiel. Porque o tempo vai passar. Essas pessoas vão passar, mas Deus vai te abençoar. Deus prosperou o reinado eh, Daniel no reinado de de imperadores, eh, de outros imperadores. Deus abençoe. Ele não importa quem esteja acima de você. Deus vai te abençoar. Fique de pé, eu quero orar por você. Eu quero encerrar com o versículo que eu comecei, que é o versículo de número 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Eu quero fazer uma oração por você. A você que quer dizer, Deus tu falaste comigo nesta manhã, eu quero ter esse espírito excelente, eu quero ser uma pessoa excelente, e para isso eu quero ser fiel a ti em todo momento, se eu fraquejei me perdoa, me dá oportunidade, agora é você que está passando por momentos difíceis, você que está sentindo o bafo dos leões ao seu lado, eles querendo te derrubar, saiba que Deus enviou o anjo do Senhor na sua vida para fechar a boca dos leões, eles não vão te devorar, De Diga a pessoa que está do seu lado, os leões não vão te devorar, porque Deus enviou o livramento. Se você passa por uma eu convido a todos a fechar seus olhos, Se você passa por uma situação difícil nesse momento, coloque a mão no seu coração agora. Nós queremos orar por você. Você coloca a mão no seu coração. Vem aqui à frente. A equipe de oração está aqui à frente para orar por sua vida. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Nós vamos orar agora. Nós vamos clamar ao Senhor agora. Seja fiel a Deus. Não deixe de ser fiel a Deus em nenhum momento. Pai amado, Deus bendito, em nome de Jesus nós oramos pela vida de nossos irmãos nós te damos graças como Daniel fez, nós não deixaremos de clamar a ti como Daniel fez nós permaneceremos fiéis a ti mesmo que nos ameacem de lançar-nos a cova dos leões e mesmo que ali sejamos lançados, ainda que se sentamos o bafo dos leões que se sentamos o bramido dos leões que sejamos rugidos dos leões Deus, ainda assim nós permaneceremos fiéis confiantes no teu livramento tu que és um Deus que envias livramento Pai amado, aqui há várias pessoas que vieram aqui à frente, estão passando por situações difíceis, estão passando por situações, muitas delas angustiantes. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos por elas, nós oramos por elas, nós pedimos Deus, nós ministramos sobre a vida dos nossos irmãos. Pai amado, dá livramento à vida dos nossos irmãos. Senhor, que em nome do Senhor Jesus, eles possam, Senhor, a noite vai passar, no dia seguinte vai chegar e vão dizer, olha, que todos possam temer e tremer diante do Deus, Dessas pessoas, porque esse Deus salva, esse Deus liberta, esse Deus transforma, esse Deus é poderoso. Pai amado, Deus de poder, o Todo-Poderoso, dá vitória sobre a vida dos teus irmãos, dos meus irmãos, dos nossos irmãos. Pai amado, em nome de Jesus, dá vitória à vida desses irmãos, aqueles que estão aqui à frente, aqueles que estão ouvindo essa mensagem na internet, que agora estão clamando, Pai, mesmo à distância, mesmo depois, dias ou meses, ou anos depois dessa mensagem ter sido pregada, que teu Espírito continue se manifestando nessas vidas e, Senhor, causando mudança, gerando mudança nestas vidas. Nós pedimos, nós te glorificamos e nós te agradecemos pelo teu livramento, pela tua ação, em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glorifica o Senhor Jesus.